0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. In Encarnacion ist eine rekordschwere Mandioca geerntet worden. Ein Bauer aus dem Viertel San Antonio y in Encarnacion hat eine 63 Kilogramm schwere Mandiokwurzel, besser bekannt als Mandioca, geerntet. Darüber berichtet die Zeitung ABC Color. Die Maniok der Sorte Pomberi Wasu war im Oktober 2019 gepflanzt worden, erklärte der Bauer. Vier Männer waren nötig, um die fast 1,5 Meter lange Wurzel aus dem Boden zu ziehen. Die riesige Knolle sorgte nicht nur für Erstaunen, sondern auch für Begeisterung und Neugier in der Nachbarschaft. Viele kamen herbei, um das außergewöhnliche Exemplar zu bestaunen. In Puerto Casado hat ein Sturm am vergangenen Wochenende Verwüstungen angerichtet. Am gestrigen frühen Morgen wurde die Stadt Puerto Casado im Departement Alto Paraguay von starken Windböen, Regen und Hagel heimgesucht, wie die Zeitung Ultima Oda berichtet. Umgestürzte Bäume, abgedeckte Häuser und heruntergefallene Internetantennen sowie lose Kabel der nationalen Elektrizitätsverwaltung Ande waren das Ergebnis. Außerdem wurde ein Bürgersteig im Viertel Don Vosco gelegen am Flussufer ebenfalls beschädigt. Ein Krankenhaus in Misiones hat jetzt eine Abteilung speziell für Patienten mit Adipositas. Im Regionalkrankenhaus von San Juan Bautista im Departement Misiones ist eine Abteilung für die umfassende Behandlung von Personen mit Übergewicht in Betrieb genommen worden. Darüber berichtet das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite. In dieser Abteilung bekommen Adipositas Patienten kostenlos Hilfe und Unterstützung beim Abnehmen. Neben der medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Einschätzung erhalten die Patienten auch psychologische Unterstützung. Übergewicht und Fettleibigkeit gelten als Risikofaktoren für die Entstehung chronischer Krankheiten wie Diabetes, Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Paraguay sind laut Gesundheitsministerium sechs von zehn Erwachsenen und eins von drei Kindern über gewichtig. In Luque sind drei Busse in Flammen aufgegangen. Drei Busse der Linie 28 und ein Kleinlastwagen sind Samstagnacht von einem Feuer zerstört worden, wie die Zeitung Ultima Oda berichtet. Das Feuer war um 2 Uhr nachts an einer Haltestelle in der Stadt Luque im Departement Zentral ausgebrochen. Auf dem Gelände befindet sich auch eine private Tankstelle, die glücklicherweise nicht von dem Feuer betroffen war. Die Ursachen des Feuers sind bislang unbekannt. In dieser Woche soll im Nationalkongress der Leiter der Zollbehörde befragt werden. Das hatte laut La Nation in der vorigen Woche das Abgeordnetenhaus beschlossen. Julio Fernández soll demnach vorgeladen werden, um Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Um sich darauf vorzubereiten, bekam der Leiter der Zollbehörde, wie es die Vorschriften wollen, fünf Tage Zeit. Mehrere Abgeordnete hatten am Mittwoch im Unterhaus den Antrag eingebracht, Fernandes vorzuladen. Der Zollamtsleiter wird des Diebstahls von Containern und Korruption in seiner Behörde beschuldigt. Paraguay und Argentinien wenden ab heute das elektronische Pflanzenschutzmittelzertifikat an. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay. Ab heute führen der Nationale Dienst für Pflanzenschutz und Saatgutqualität Senave und der Argentinische Dienst für Gesundheit und Qualität von Lebensmitteln, Senasa, ein elektronisches System zur Zertifizierung von Pflanzenschutzmitteln ein. Das Ziel ist, den kommerziellen Austausch von Produkten zu erleichtern. Das Zertifizierungssystem mit der Bezeichnung eFIDO ist am vergangenen Freitag in einer virtuellen Sitzung zwischen den Behörden der nationalen Pflanzenschutzorganisationen beider Länder eingeführt worden. Der Senave-Vorsitzende Rodrigo González betonte bei der Gelegenheit, dass einer der Hauptvorteile der digitalen Dokumentation darin besteht, dass sie nicht oder nur schwer gefälscht werden kann. EFIdo ist die Abkürzung für Electronic Phytosanitary Certificate. Einfach ausgedrückt sind das die elektronischen Daten, die in einem Pflanzenschutzzeugnis erhalten sind Das Gesundheitsministerium erinnert an die Beseitigung von Brutstätten der Dengemücke. Aus einem wöchentlichen Bericht geht hervor, dass die Zahl der Dengemeldungen gestiegen ist und in den letzten drei Wochen durchschnittlich 151 Meldungen eingegangen sind. Darüber schreibt die Zeitung OI. Bisher wurden in Paraguay 13.435 Verdachtsfälle gemeldet, von denen sich 1.975 als reale Dengefälle herausgestellt haben. In der Liste der am meisten betroffenen Departamente steht Präsident Ayes an erster Stelle mit mehr als 400 bestätigten Fällen. Danach kommt Concepción mit 307 Fällen, gefolgt von Central mit mehr als 270 bestätigten Dengefällen. In den Departamenten Alto Paraguay und Misiones wurden Felde gemeldet. Das Gesundheitsministerium empfiehlt, die Höfe, öffentliche Räume und den Arbeitsplatz täglich zu kontrollieren, um mögliche Brutstätten der Überträgermücke aufzuspüren und zu beseitigen. Dies sei das wirksamste und effizienteste Mittel zur Bekämpfung der Krankheit, so das Ministerium. In Paraguay gibt es jetzt eine Strafvollzugsakademie zur Ausbildung von Gefängnispersonal. Wie die Zeitung La Nation berichtet, hat heute die Eröffnung der ersten höheren technischen Lehranstalt für den Strafvollzug stattgefunden. Von nun an müssen Personen, die in den Strafvollzugsanstalten des Landes arbeiten wollen, diesen Kurs absolvieren. Der Lehrplan wird vom Bildungsministerium MEG anerkannt. Die Justizministerin Cecilia Pérez gab an, dass der Kurs kostenlos ist und zwei Jahre lang dauert. In Coronel Oviedo sind zwei Soldaten mit mehr als 10 Kilogramm Drogen verhaftet worden. Darüber berichten Avese Color und La Nación. Die zwei Soldaten namens José Roberto Valdez Jiménez und Juan Carlos Sosa Acuña sind wegen des Besitzes von 10,8 Kilogramm hochreinem Kokain, das in 10 Broten verpackt war, festgenommen worden. Nach Angaben des Staatsanwalts Osvaldo Garcia hatten die beiden Männer die Drogen zu Fuß auf der Straße transportiert, als sie von der Polizei kontrolliert wurden. Den beiden Soldaten droht eine Haftstrafe von bis zu 22 Jahren. Der Staatsanwalt erklärte außerdem, dass die Kosten für einen Leib hochreines Kokain sich auf etwa 5.000 US-Dollar belaufen. Die gesamte Menge an der nun beschlagnahmten Droge würde also rund 50.000 US-Dollar wert sein, so Garcia. Das Neueste aus aller Welt. 700 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Die französische Polizei hat am Freitagmorgen in der Nähe von Le Harve einen Lastwagen mit fast 700 Kilogramm Kokain abgefangen. Wie aus Latina Press hervorgeht, waren die Drogen in einer Ladung von etwa 20 Tonnen Garnelen versteckt. Zwei Personen wurden festgenommen. Nach Angaben der Behörden begann die Aktion bei der Ausfahrt aus dem Hafen von Le Havre, als vier Männer einen 38 Tonnen LKW abfingen. Die bewaffneten Männer zwangen den Fahrer in ihr Auto und nahmen den LKW mit. Der Alarm wurde schnell ausgelöst, die Entführung des Fahrers beobachtet und der Lkw von bewaffneten Polizisten verfolgt. Im Inneren des Lastwagens entdeckte die Polizei zwischen den Kisten mit Garnelen aus Ecuador elf Sporttaschen mit insgesamt 687 Kilogramm Kokain. Diese außergewöhnliche Beute beläuft sich auf mehr als 40 Millionen Euro. Einer der Täter, die anderen waren geflüchtet, wurde festgenommen, ebenso wie ein weiterer Mann, der im Hafengebiet durch sein Verhalten auffiel. Ex-Außenminister neuer Regierungschef Japans Wie der ORF schreibt, ist Japans Ex-Außenminister Fumio Kishida zum neuen Regierungschef gewählt worden. Das maßgebliche Unterhaus des Parlaments wählte den 64-Jährigen heute erwartungsgemäß mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien zum Nachfolger von Yoshihide Suga. Schwere Ölpest in Südkalifornien In Kalifornien ist es zu einer der größten Ölverschmutzungen in der Geschichte des US-Bundesstaates gekommen. Wie die Tagesschau schreibt, strömte durch eine leckgeschlagene Pipeline mehr als eine halbe Million Liter Rohöl aus. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Huntington Beach in den USA hat eine leckgeschlagene Pipeline eine große Umweltkatastrophe ausgelöst. Den Behörden zufolge traten mehr als 570.000 Liter Rohöl aus dem verursachten, einen rund zehn Kilometer langen Ölteppich. Einsatzkräfte versuchten zu verhindern, dass das Öl auch noch in besonders geschützte Feuchtgebiete vordringt. Die Betreibergesellschaft teilte am Sonntag mit, die Pipeline sei inzwischen geschlossen und das noch darin befindliche Öl abgesaugt worden. Taucher suchte nach dem genauen Ort des Lecks und wie es dazu kommen konnte, sagte der Vorstandsvorsitzende von Amplify Energy, Martin Wilser. Nord- und Südkorea nahmen Kommunikation wieder auf. Nordkorea und Südkorea haben die Kommunikationsleitungen für Notfälle zwischen den beiden Staaten wiederhergestellt. Laut dem ORF bestätigte Südkorea heute, dass die zweimal täglich stattfindende regelmäßige Kommunikation über militärische und andere vom Verteidigungsministerium betriebene Hotlines wieder aufgenommen wurde. Die Kommunikationsleitungen für Notfälle, sogenannte Hotlines, sind ein wichtiges Instrument zur Vermeidung von Missverständnissen im Konflikt zwischen den beiden Ländern. Das Verteidigungsministerium in Seoul sagte, sie hätten dazu beigetragen, unerwartete Zusammenstöße zu verhindern und ihre Wiedereröffnung werde hoffentlich zu einer wesentlichen Entspannung der militärischen Lage führen. Der Krieg zwischen Nordkorea und Südkorea in den 1950er Jahren wurde lediglich mit einem Waffenstillstandsabkommen beendet. Einen Friedensvertrag gibt es nicht. Formell gesehen befinden sich die beiden Nachbarn somit weiterhin im Kriegszustand. Bemühungen, das zu ändern, treten seit Jahrzehnten auf der Stelle. Steueroasen League Pandora Papers in Lateinamerika. Ein riesiges Datenleck enthüllt nach Angaben eines internationalen Recherchenetzwerkes die heimlichen Geschäfte hunderter Politiker mit Briefkastenfirmen. Darüber schreibt Latina Press. An der Auswertung der sogenannten Pandora Papers waren rund 600 Journalisten in 117 Ländern beteiligt. 11,9 Millionen durchgesickerte Dokumente wurden ausgewertet, die jeden Winkel der Welt abdecken. Drei amtierende und elf zurückgetretene Präsidenten, 29 hochrangige Politiker – Ordensgemeinschaften und weltberühmte Künstler, Milliardäre und sogar der Gouverneur einer Zentralbank, eine ganze Reihe mächtiger Persönlichkeiten in Lateinamerika, haben im Laufe der Jahre demnach Steueroasen genutzt. Obwohl diese Elite in der ungleichsten Region der Welt lebt, hat sie sich eines Netzes von Treuhandsgesellschaften, Briefkastenfirmen und undurchsichtigen Geschäftsunterlagen an Orten wie den britischen Jungferninseln und Panama bedient, um die öffentliche Kontrolle eines Großteils ihrer Vermögen zu vermeiden. Die Ergebnisse, die weltweite Auswirkungen haben, sind in Lateinamerika besonders relevant. Von den 35 Präsidenten oder ehemaligen Präsidenten, die in den Dokumenten genannt werden, stammen 14 aus dieser Region, die meisten von ihnen sind konservativ. Unter ihnen sind drei aktive Staatsoberhäupter, die alle reiche Geschäftsleute waren, Sebastian Piñera aus Chile, Guillermo Lasso aus Ecuador und Luis Abinader aus der Dominikanischen Republik. Elf ehemalige Präsidenten sind ebenfalls vertreten, die bekanntesten sind die Kolumbianer César Gaviria und Andrés Pastrana. Facebook verdient Geld mit Hass und Wut. Das hat Frances Hagen gesagt. Sie ist laut der Tagesschau 37 Jahre alt, hat zwei Jahre für Facebook gearbeitet und sagt, sie sei frustriert gewesen, dass sie aus ihrer Sicht nichts bewegen konnte. Sie beschuldigt den Konzern, den Algorithmus auf eine Emotion zuzuspitzen, nämlich Wut. Ihre eigene Forschung zeige, dass es am einfachsten sei, Menschen zu Wut zu inspirieren als zu anderen Emotionen, sagt Hagen. Deshalb wähle die Firma hinter ihrem sozialen Netzwerk auch spezifisch solche Inhalte aus, sagte sie. Würde Facebook den Algorithmus ändern, würde der Konzern Geld verlieren, so Hagen. Ihre Vorwürfe belegt sie mit internen Dokumenten, die sie sammelt, kopiert und unter anderem der Zeitung Wall Street Journal zukommen lässt. Darunter auch eine Studie, die belegt, dass die Facebook-Tochter Instagram jungen Mädchen schadet, sie beispielsweise depressiv machen kann und Essstörungen fördert und dass der Konzern diese Erkenntnisse bewusst zurückgehalten habe. Stattdessen habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress betont, dass soziale Medien positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Menschen hätten. Facebook hatte auf die Vorwürfe Hoggins mit einem Statement reagiert und unter anderem betont, dass das Netzwerk versuche, eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für Nutzer zu finden. Hagen soll morgen vor dem US-Kongress aussagen. Sie hat bei US-Behörden offiziell Schutz beantragt, um sich vor einer Klage ihres ehemaligen Arbeitgebers zu schützen. Alle Frauen scheitern bei Wahl in Katar. In Katar ist erstmals die Schuderversammlung gewählt worden, die den Emir beraten soll. 26 der mehr als 200 kandidierenden waren Frauen, laut Innenministerium schaffte es allerdings keine in den Rat, wie die Tagesschau schreibt. Die Wahlbeteiligung habe bei 63,5 Prozent gelegen, teilte das Innenministerium mit. Mehr als 200 Kandidaten traten in 30 Wahlkreisen an, darunter waren 26 Frauen. Offiziellen Ergebnissen zufolge wurden jedoch nur Männer in den Schura-Rat gewählt. Die Shura hat begrenzte Kompetenzen. Sie kann den Haushalt billigen, die Arbeit der Minister überwachen und Gesetze anstoßen. Doch braucht jede Entscheidung eine Zweidrittelmehrheit und muss vom Emir ratifiziert werden. Regierungschef Khalid bin Khalifa Al Thani lobte die Wahl als historische Errungenschaft in der absoluten Monarchie. Dem Emir unterstehen in dem Golf Emirat die Exekutive und die Legislative. Politische Parteien sind verboten. Die die Wahl wurde durch eine Verfassungsänderung 2004 ermöglicht, seither aber mehrfach verschoben. Israels Ministerpräsident Bennett beklagt Staat im Staat. Die Situation im arabischen Sektor habe die rote Linie erreicht, erklärte er bei Beratungen über die Gewalt unter sogenannten israelischen Arabern, die sich selbst als Palästinenser in Israel bezeichnen. Das Problem sei jahrelang marginalisiert und vernachlässigt worden. Seit Jahresbeginn wurden bereits rund 100 israelische Araber ermordet, häufig als Teil von Bandenkriegen. Es habe sich ein Staat im Staat entwickelt, sagte Bennett. Am Kampf gegen illegale Waffen sollten künftig auch Armee und Geheimdienst beteiligt sein, entschied ein israelischer Ministerausschuss. Der Staat wolle seine arabischen Bürger vor Verbrechen schützen, versicherte Bennett. Etwa 20 Prozent mehr als 9 Millionen Bürger Israels sind Araber.